0: Y esto es Relájate, un momento para conversar, para tomarse un té, para disfrutar, para tomarte un tiempo para ti, para que te comuniques con nosotros y podamos ser felices. Buenas vibras para todos y bienvenidos a Relájate. Feliz día para todos y sean bienvenidos a otro episodio de Relájate. Una vez más, estoy aquí con ustedes compartiendo un poquito de mi tiempo con un poquito del tiempo de ustedes, hablando de temas que son interesantes para nuestro desarrollo personal, como seres humanos, como, como gente que vive en este mundo y que transita todos los días, tratando de llevar mejor parte de nosotros hacia todo lo que hacemos. Hoy en día, quiero hablar con ustedes de un tema que me parece importante tocar. En el mundo han cambiado muchas cosas y normalmente vivimos de manera muy acelerada. Tenemos una forma de ver las cosas en base a cierta productividad que asociamos directamente con dinero y que en muchas ocasiones no nos damos el tiempo de pensar que la prosperidad y la productividad pueden ir de la mano también con un poquito del de sentimiento de ser humanos. Vamos a hablar de la ansiedad. Obviamente, y lo primero que les voy a decir, es que yo no soy psicóloga, ya ustedes lo saben. Yo soy publicista, eh, dedicada al marketing muchísimos años, y adicionalmente ahora, también eh, desde hace unos años, arquitecta de interiores. Esas son, digamos, mis profesiones. Pero, digamos que tengo una sensibilidad, una empatía con las personas y hacia mis personas queridas y hacia el resto. Y bueno, con ustedes he logrado desarrollar una comunidad de casi ya 700 personas y estoy muy feliz de eso. Y digo, si yo, que trato de verle siempre el lado positivo, de salir adelante, de luchar por mis sueños, por mis objetivos, en algún momento y diversas situaciones que he pasado, he sufrido momentos de ansiedad. Sin saberlo al principio, luego lo entendí un poco mejor porque traté de, de estudiar y de leer un poco más sobre el tema. ¿Cuántas personas no hay fuera, dentro de ustedes que me escuchan o más allá, que están sufriendo de ansiedad o están pasando por momentos ansiosos? Entonces dije, oye, si hay algo que a mí me ha funcionado en algún momento, yo lo puedo compartir porque además son cosas que no hacen daño que no generan ningún impacto negativo y que por el contrario, si las llegas a aplicar y te llegan a funcionar, son herramientas invaluables porque funcionan en el momento y te permiten poner fin a ese sentimiento de miedo, ¿ok? Por lo menos en una parte inicial. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque acuérdense que, bueno, la crítica a veces es un poco fuerte y ustedes podrían decir, bueno, este, tú no eres psicóloga, porque estás hablando de esto? Y yo, bueno, porque estoy hablando desde mi experiencia, de lo que he vivido yo y lo que he visto que personas allegadas a mí, a las que quiero mucho, también han vivido. Sin embargo, mi recomendación principal y seria siempre es que busquen ayuda profesional si ustedes sienten que hay un tema o un problema, que los está llevando a ir más allá de lo que ustedes pueden soportar. Siempre, antes que esa, esa sobrecarga genere eh, eventos negativos en nosotros, es importante buscar ayuda. Pero también soy consciente de que muchas veces, por el mismo miedo, por miedo al que dirán, no nos acercamos a la ayuda correcta en el momento que lo necesitamos. Entonces... Dije, este tipo de técnicas te pueden incluso ayudar a entender tu situación en el momento y a llegar hacia la ayuda que necesitas. Todo esto también es válido decir, no todo el mundo siente lo mismo. No todo el mundo tiene, digamos, eh, el, la misma urgencia. O, o no lo desarrolla de la misma manera cuando está pasando por estos procesos. Hay personas que pasan por eso una o dos veces en su vida, como hay personas que pasan por eso todos los días. Entonces, dependiendo de la frecuencia, por eso les recomiendo que busquen ayuda, eh, digamos, profesional al respecto. ¿no? Pero entremos ya en materia, que sería hablar de qué es la ansiedad ¿no? como concepto general. Porque acuérdense que, bueno, médico no soy, pero por lo menos tengo una idea y he leído un poquito sobre qué es. Y básicamente es un sentimiento de miedo, de temor, eh, de inseguridad, sobre el cual se puede, eh, digamos, reaccionar de forma muy distinta pero impresionable. Eh, hay personas que pueden quedar en estado de shock, hay personas que pueden sudar, que pueden sufrir mareos, que se pueden paralizar, o sea, la respuesta de la ansiedad en las personas va a depender mucho de cómo lo manejemos, ¿ok? Y ciertamente eh, hay que tomar como punto de partida que todas estas eh, sensaciones de agobio, estrés, ansiedad, surgen porque obviamente tenemos miedo, miedo a lo que desconocemos, inseguridad sobre el futuro, sobre qué viene, qué no viene, qué podrá pasar, ¿Qué pasa? Que dependiendo de las personas, hay personas que se manejan un poco más tranquilas sobre estos temas. Hay gente que es un poco más controlada, pero hay gente que es muy emocional. Entonces, hay personas que reaccionan de una manera impulsiva o son muy emocionales y en el momento les gana la pasión. En este momento hablamos del miedo, entonces les gana el miedo. Y digamos que eh, lo, los tres datos o consejos que les voy a dar hoy eh, es para poner en práctica en ese momento, cuando sienten el ataque de ansiedad, el momento de ansiedad. Claro, también esto va a contar con que cada uno de ustedes aprenda a conocerse un poquito. Eso es una labor y una tarea que ustedes tienen la obligación de hacer. Yo tuve que aprender a hacerlo. Las personas que están a mi alrededor que han pasado por eso en algún momento también han tenido que aprender a hacerlo. Y es una obligación como ser humano, como persona, es una obligación de quererse uno mismo, que uno tiene que aprender a conocer su cuerpo y sus estados mentales. Uno tiene que identificar y saber cuando uno está bajo un periodo ansioso o cuando este, normalmente estamos solamente respondiendo a algún estímulo, ¿ok? Porque dependiendo de, es que podemos primero exteriorizarlo cuando vayamos a la terapia y segundo, identificarlo cuando lo tenemos en el momento. Y si logramos identificar que sí, estoy bajo un periodo de estrés que no puedo controlar, porque puede haber momentos en los que a lo mejor pensar, no tengo trabajo en este momento y si no consigo trabajo en dos años, ¿con qué voy a pagar las rentas? ¿Con qué voy a pagar los gastos, los impuestos? Eh, el colegio de mis hijos. Eso, eso puede pasar. Eso pasa por la cabeza de uno muchísimas veces. Pero si eso me estresa y un día me tiene pensativo, pero yo sigo con mi vida el resto de los días, eso puede ser una preocupación. Si ya van dos, tres días que no puedo dormir bien porque estoy pensando en eso, ya eso es una preocupación tindando al estrés, ¿no? Ya vaya caminando hacia el estrés. Pero... Si eso no me deja comer, no me deja dormir, me pone a sudar, me pone mareado, me siento que no puedo pensar en nada más. Ya eso tiene unas patitas caminando como que si estuviera en una carrera hacia eh, un ataque de ansiedad. ¿okay? Entonces hay que aprender a identificar dónde estamos, cómo estamos y qué es esto. Entonces el primer consejo respecto a esto, para no extenderme tanto hablando sobre el tema, es digamos que una clave importante. Lo primero que tenemos que hacer, y esto obviamente lo aprendí yo de expertos que lo recomendaban y en este momento traspaso el conocimiento y la explicación a ustedes. También pueden buscarlo en redes, pueden preguntárselo a su terapeuta, pero estoy segura que les van a decir que sí porque lo aprendí de terapeutas. Lo primero que hay que hacer es no pensar en el futuro. Hay que retrotraerse al presente. Hay que calmar y neutralizar el miedo. Y en ese momento, lo primero que debemos hacer es decir, estoy aquí, estoy en mi presente. Cancelar cualquier pensamiento hacia futuro que te pueda estar generando algún tipo de ansiedad, de estrés, de inseguridad. Volver al presente. Estoy aquí en el ahora. Vean la fecha. En este momento es jueves 26, 11, 55 de la mañana, en mi caso. En el país donde ustedes se encuentren, ustedes sabrán. Pero lo primero es eso, dejar de pensar en las cosas que a futuro nos están causando inseguridad, estrés y preocupación y pensar en lo que podemos hacer aquí en el presente. El número dos va de la mano, ¿okay? El número dos va de la mano porque es una técnica que nos lleva a pensar en 10 cosas. En ese momento que ustedes tengan ese ataque de ansiedad, ustedes van a pensar en 5 cosas que pueden ver en ese momento. Por ejemplo, yo puedo ver un lugar de cuadros que hay, que es un collage de fotos con mi hija. Hay un espejo en la pared. Otras sesiones de fotos de mi hija, estoy viendo un sillón azul que tengo en mi casa, estoy viendo unas cortinas blancas que tengo enfrente, eh, en la puerta que está frente, donde tengo el espacio de oficina, y estoy viendo un, eh, ¿cómo se llama? Uh, un ganchito donde estoy colgando las llaves y la mascarilla, porque todavía las estamos usando. Entonces, esas son las cinco cosas que yo puedo ver. ¿Y qué cosas? Cinco cosas que puedo oler. Ok, en este momento huelo a mi perfume porque me lo eché hace poco, que es un poco con tonalidades de flores. Todavía como estoy relativamente cerca de la cocina, se huele un poquito el café que me tomé hace un rato, quedó el olor en la cocina. Huele a un poquito de smog porque tengo una calle frente saliendo de la puerta. Y bueno, en este momento ya no tengo más olores a disposición, no tienen que ser cinco, pero fíjense hasta dónde llegué. Y ustedes me dirán, Karina, ¿y para qué yo voy a hacer eso en este momento? Claro, si lo hacen en este momento que ustedes están tranquilos, para ustedes va a ser una actividad en la que no le van a encontrar ni los pies ni la cabeza. Pero si ustedes están en un momento de ansiedad, en este momento, ok, ahí, right now, y realizan esta actividad, esa actividad de oler y de ver los va a llevar al presente. Estoy aquí, estoy en el lugar donde estoy, estoy tranquilo, puedo calmarme. Y concentran su atención en algo distinto a lo que venían pensando que les causó posiblemente el estado de ansiedad. Entonces fíjense que todo se engrana y que todo tiene una explicación y tiene un porqué. Porque eh, realmente eh, la mente es, wow, es una herramienta poderosa pero tan poderosa para crear y para hacer cosas positivas como tan poderosa para hacernos someter a situaciones que no pueden ser muy positivas. Entonces, la idea de esto es retrotraernos al presente, hacer esas actividades de cinco cosas que puedo ver y cinco cosas que puedo leer para, ya, de una vez, saber que estoy aquí en el presente, en el ahora, y que estoy en otra situación, y llevar mi mente a, otro, a otra actividad y dejar de pensar en lo que venía Bien, ¿no? Y la tercera actividad que pueden hacer en ese momento, justo cuando sientan el ataque de ansiedad, es escribir. No importa si ustedes son asiduos a escribir, si son escritores de profesión, si trabajan en un área donde van a escribir o si no. O sea, a lo mejor estamos hablando con un ingeniero químico que está acostumbrado a hacer fórmulas y que no tiene a lo mejor la costumbre, porque puede ser que tenga la capacidad, pero no tiene la costumbre de escribir sobre sus cosas. No les estoy diciendo tampoco que lleven un diario. Pero en ese momento, sí, tomen una hoja que tengan a la mano, un lápiz que tengan a la mano, comiencen a escribir. ¿De qué pueden escribir? De lo que quieran. Pueden escribir. Yo les recomiendo que escriban lo que puede ser la solución al problema o a lo que les está causando la ansiedad. Eso es lo que yo he hecho en algún momento determinado. ¿Por qué? Porque el ver la solución, escrita, me da un poquito de seguridad en el momento, ¿verdad? Entonces, me hace sentir, oye, si hay una solución para esto. Y al momento de ver la solución, ¡fiu! se desinfla. Shhh. El globo del miedo y la inseguridad se desinfla porque yo lo estoy desvirtuando diciéndome en escrito que hay una solución para eso. Eso es lo que yo recomiendo. Ahora, si usted en el momento la cabeza no le da y de verdad no lo piensa porque lo que tiene es el atarantamiento que da cuando uno se pone ansioso, en ese momento usted escriba lo que quiere escriba lo que quiera lo que le venga por la cabeza. Todo, por favor, traten de hacerlo lo más positivo posible, pero lo que salga. O sea, escriban lo que están sintiendo. Hay personas que a lo mejor describir siento esto, sudor, pánico, les sirve. Y eso también sería buena idea porque les deja constancia de qué sucede cuando ustedes están bajo ese estado ansioso. Entonces, eso les va a ayudar a identificar una próxima vez cómo se sienten y cuáles son los síntomas que siente cuando está bajo ese periodo de ansiedad. Pero pueden escribir sobre lo que ustedes quieran, pueden escribir, no sé, la historia de una película o de una serie que les gusta mucho. Y claro, obviamente esto no, no van a ser cinco hojas de escritura. A medida que vayan en la primera página ya por la mitad, van a entrar en conciencia de lo que están haciendo y el mismo cerebro les va a decir, para porque obviamente este, ya habrá pasado un poco el, el espectro de ansiedad. Si con todo esto que han hecho, con estas tres cosas, no logran pasar el sudor, el malestar, el mareo, y no logran salir del estado de ansiedad, ahí sí les recomiendo vayan al primer psicólogo que tengan a mano realmente, porque necesitan calmarse de alguna manera, o busquen un amigo, o un familiar, una persona que los pueda ayudar a entrar en centro otra vez. pero como la mayoría de las personas estamos haciendo miles de cosas al mismo tiempo, trabajando, es difícil que podamos contar, digo yo, a lo mejor con esa persona que necesitamos a nuestro lado y que pueda ayudarnos directamente. Así que traten ustedes de poner en práctica estas eh, tres cositas que les pueden hacer muy bien para controlar un momento de ansiedad. Recuerden lo que les digo, yo no soy psicólogo, comparto con ustedes los conocimientos que tengo que he aplicado para mí y personas conocidas en algún momento y han funcionado. Así que lo que estamos haciendo es la transmi el transmitir el conocimiento de un caso de éxito solamente. Esto quiere decir que para muchas personas puede funcionar, para otras quizás no. Lo que sí va a funcionar siempre es que si tenemos problemas de ansiedad continua, vayamos al psicólogo o alguna eh, coach o alguna persona que nos pueda guiar en este tipo de procesos para poder avanzar con ellos. Vamos a hacer el resumen. Recuerden no pensar en el futuro, parar de inmediato ese pensamiento hacia el futuro que nos está haciendo poner ansiosos, Pasemos a pensar en el presente, ubiquémonos en tiempo y espacio. Luego vamos a pensar en cinco cosas que estamos viendo, identificarlas, cinco cosas que estamos oliendo y eso nos va a llevar al presente de manera inmediata. Y una vez que querramos, podamos, si no nos ha pasado un poco el ataque de ansiedad, vamos a escribir, preferiblemente, yo les recomiendo que escriban la solución al problema o inconveniente que tienen, que es el que les está generando la ansiedad, para que puedan darse cuenta rápidamente de que todo tiene solución y de que, hay miles de maneras para resolver las situaciones. Y si no, pueden escribir sobre lo que les parezca, sobre cualquier tipo de tema, para que el cerebro vaya trabajando, concentrándose en otra cosa y eh, paulatinamente les indique parar hasta que ustedes puedan eh, caer en cuenta de que ya pasó un poco el ataque de ansiedad. Y bueno, esto ha sido todo el tema por el episodio de hoy. Quizás es un tema diferente al que venimos hablando, a lo mejor afecta un poco más directo a muchas personas y puede ser que se escuche raro, viniendo de mis palabras, que no soy una experta en psicología y en la conducta del individuo, pero quizás mi, mi, mi experiencia como psicolo psicología, en psicología del consumidor a nivel de marketing, obviamente, pero eh, uno toca. Uno toca algunas cosas que, que le ayudan a entender un poco cómo funciona la gente y realmente que, bueno, entre eso y la experiencia que he tenido en algunos momentos que he estado bajo momentos ansiosos, eh, les puedo decir que estos, por lo menos estos tres consejos sí llegan a funcionar. Así que nada, me despido. Paz. Nos vemos en el próximo episodio. Ya saben que se pueden comunicar a inforelájate.com y me pueden poner sus sugerencias de temas para el próximo episodio. Bye. Y esto fue todo por el capítulo de hoy. Pero no te sientas mal. Comunícate con nosotros por el correo info.relájate.gmail.com Y escucharemos toda tu historia para conversarla en nuestro próximo programa. Bye.